0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être avec nous ce matin dans Essentiel. On va parler euh, de « Prix en otage », le livre sorti il y a quelques semaines de Pierre Martinet. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RCJ. On avait déjà eu le plaisir de vous recevoir dans euh, le journal avec Rudy Saada, mais on se connaît, vous et moi, depuis quelques années, donc je n'ai pas pu résister au plaisir de vous recevoir aussi euh, pour parler euh, de ce livre « Prix en otage », un agent du service Action Raconte, c'est aux éditions euh, de Mareuil, Mareuil Éditions, euh, euh, c'est un livre évidemment passionnant, Pierre. Euh, c'est un livre. Alors c'est vrai que euh, je vous avais reçu pour des précédents livres oui. et puis on a vous intervenez également régulièrement sur notre antenne évidemment pour parler essentiellement de, de terrorisme et de terrorisme islamiste. Vous aviez oui. eu l'occasion euh, d'évoquer comme ça effectivement ce qui s'était passé en 2011, euh, mais on va dire de manière euh, très pudique et de manière comme ça un petit peu au fil de, de quelques interviews. Euh, là vous avez tout posé, vous avez tout raconté dans. 300 pages extrêmement denses et extrêmement euh, claires, poignantes, évidemment, par moment, parce que euh, ce prix en otage, cet agent du service Action qui raconte, Pierre Martinet, c'est vous, c'est votre prise d'otage en Libye en 2011. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, j'en ai parlé parfois, mais aujourd'hui, il faut vraiment que je raconte et que je raconte tout.
1: Alors tout d'abord je tenais à vous remercier parce que effectivement, vous m'invitez souvent et je trouve que la relation est très, est très saine entre nous et j'aime bien, bien venir ici parce qu'on peut ouais. tout se dire, on peut se parler, c'est une chaîne où on peut tout dire sans tabou et oh. euh, je trouve que c'est très bien, je, je tenais encore à vous, vous en remercier, ça fait, ça fait au moins 10 ans que je viens chez vous et Mais je oui. suis très heureux de venir <rire> à chaque fois et euh, c'est très belles émissions à chaque fois et pour répondre à, à cette première question... Euh, je voulais, euh, par ce livre, rendre essentiellement hommage à Pierre Marziali, qui a mmh. été tué à, à, à Benghazi, qui ne méritait pas d'être tué dans cette rue sombre, après tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait fait, qui ne méritait, méritait pas d'être abattu comme un chien dans cette rue-là. Donc euh, je tenais à, à, à lui rendre hommage par ce livre, essentiellement lui rendre hommage, et aussi je tenais à rendre hommage à mes trois autres camarades qui ont subi euh, des, 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 des tortures et, 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 et deux semaines assez intenses et difficiles pour eux, et notamment l'après ici, qui a été difficile pour eux et pour moi aussi.
0: Alors, euh, dans ce livre, Pierre, vous racontez, évidemment, ça commence dès le début par votre euh, détention et par l'assassinat euh, de votre ami euh, Pierre qui tombe euh, bah, à côté de vous et à ce moment-là, euh, vous dites c'est un des premiers moments finalement où j'ai eu peur. Derrière vous, vous avez quelques années du service action euh, de la DGSE. Euh, inutile de rappeler ce qu'est ce service, c'est l'élite des élites euh, françaises. Euh, c'est la première fois où vous avez peur. Pourquoi Parce que c'est la première fois où vous vous êtes dit, vous êtes dit, ça y est, maintenant c'est la fin.
1: Alors, effectivement, je connaissais pas ce sentiment, ce sentiment de peur intense. Bon, après, j'avais eu des, euh, j'avais pas eu des peurs, mais j'avais eu des appréhensions ou bien des, euh, des, des questionnements dans, dans tout ce que j'ai pu faire, dans, tout, dans toutes mes missions et dans toutes euh, mes interventions quand j'étais dans, dans ce régiment parachutiste à Carcassonne, le 3e RPIMA, ou dans mes sports extrêmes, évidemment. Il y a des moments où, où on passe à côté de d'accidents qui, qui, qui peuvent être dangereux. Mais j'ai jamais eu peur comme ça. Ce n'est pas suis... la
0: même peur, non Ce n'est pas du tout la ouais. même
1: peur. Euh, là, j'ai vraiment eu peur parce que je ne maîtrisais absolument rien. Premièrement, je n'avais pas d'armes sur moi. Je n'étais pas armé dans un pays en guerre. C'était la première fois. Et je ne maîtrisais absolument rien. Je ne savais pas si j'allais être tué dans la seconde ou tué dans la minute ou l'heure ou la journée suivante. Euh, J'avais été poussé dans mes retranchements dans certains stages qu'on peut faire dans tous mes parcours. Hein, des stages intenses hein, comme comme quand on passe dans les mains des instructeurs commando à, à, à mont pour devenir aussi un instructeur, on est, on est poussé dans nos, dans nos retranchements. On subit des interrogatoires également, mais mmh. on sait, même si parfois on ne sait plus où est la réalité de la fiction, de l'entraînement plutôt, euh, euh, là c'était tout à fait réel, avec des mecs déterminés à nous tuer, et ils avaient tué Pierre Marjali, donc je pensais, je pensais très bien qu'ils allaient pouvoir nous tuer également. Et effectivement, j'avais eu très très peur, euh, J'ai eu très très peur pendant, pendant plusieurs jours, ouais. pendant deux semaines même.
0: Euh, vous écrivez, c'est le prologue même du livre, vous dites « Allongez le nez dans ce sable sale, épaule contre épaule avec Pierre Marziali qui vient d'être touché à bout portant dans le dos par une balle de Kalachnikov. Je me dis que c'est la fin du voyage, je vais mourir ici en Libye. Machinalement, je tente de déchiffrer les inscriptions en arabe, taguées sur les pick-up afin d'identifier nos ravisseurs comme s'il était important de savoir qui allait me tuer. » Et c'était important. Ça, ça veut dire que même dans la pire des peurs, dans les derniers instants, il euh, y a les, les réflexes conditionnés de, de l'agent du service action qui se met en place et qui dit bon, il faut quand même que... Euh, et, pendant le ouais. et pendant le... Voilà, vous regardez l'environnement, vous essayez d'identifier tout ce qu'il a, tout ce qui va pouvoir vous servir.
1: Oui, je me souviens très bien que dans cette pénombre et avec euh, toute cette poussière qui était soulevée par les, par les, par les différents euh, euh, mouvements... Euh, violent des, des, des islamistes qui nous ont qui nous ont arrêtés et j'ai ouvert les yeux allongés dans le sol sur le sol pardon et la seule chose que je voyais c'est des inscriptions blanches sûrement faites au pochoir sur une sur des sur des voitures bon maintenant je sais que c'était écrit Katiba révolutionnaire du, 10e, du 17 février mmh. euh, et, mais voilà je me suis raccroché machinalement à, à cette inscription blanche euh, dans cette nuit sombre qui qui, qui allait peut-être être la dernière pour moi et, euh, et, et j'ai attendu quoi En fait, j'ai attendu, euh, j'ai attendu à mon tour d'être exécuté, et, et euh, ben c'est pas, c'est pas arrivé là quoi.
0: Alors on va raconter euh, également Pierre comment vous vous en êtes arrivé là en fait, comment vous êtes arrivé en, en Libye. Mais avant, je voulais qu'on revienne à ce qui fait que ben, vous aviez ces réflexes-là. C'était euh, votre métier. Pendant, vous êtes resté combien de temps à la DGSE
1: Alors au service action, je suis resté 5 ans, mais en tout dans l'armée, puisque le service action, comme tous les services actions de, 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 de toutes les armées, sont, 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 part, sont souvent constitués d'anciens militaires, enfin de militaires, pardon. Mm -hmm. Donc je suis resté 20 ans dans l'armée, dont 5 dont au service action, mais 20 ans dans des régiments tels que le troisième RPIMA, avec, euh, avec un, un parcours à la fois parachutiste, mais surtout euh, instructeur commando, toute la partie commando avec tout ce que ça comporte euh, dans l'esprit et dans le physique et dans le, dans le mental. Donc ça m'a bien aidé, hein. après coup je peux le dire, ça m'a oui. bien aidé de, pour tenir et pour me, me reconstruire après. quoi
0: euh, 4500 je crois, sauts en parachute, au ouais, total, à peu près, ouais. au total, 45, à peu 5, près 5, quand on aime mon compte phare.
1: 4500, 5000, j'ai failli en faire un là, récemment, j'étais dans le sud de la Floride, mais comme je me suis blessé à l'épaule, j'ai je, 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 préféré m'obtenir. Je, je, je... Ouais,
0: on, on en est à peu près à là. c'est beau. Hein. Ouais.
1: Euh... C'est à, à peu près sûr que je vais ressortir bientôt. <rire> c'est une drogue, le oui, saut oui, en parachute C'est la, la, la meilleure des drogues que j'ai pu rencontrer jusqu'à présent. C'est oui. une drogue dure, là, le parachutisme. Ouais. <rire>
0: bon, ça va, et c'est totalement légal. Est si, on, si on sait le faire et si on fait attention. Euh, pourquoi vous êtes rentré dans, dans l'armée, Pierre-Martin C'était quoi l'envie, l'idée Et, et est-ce qu'ensuite, on décide, évidemment, je suppose que oui, de postuler dans des oui. services d'élite comme ça oui. Ou est-ce que parfois, on vient vous chercher
1: Les deux, mon général.
0: J'aime on... quand vous m'appelez mon
1: général. <rire> on, oui, alors moi, j'ai été ber bercé par, par des lectures d'aventuriers de, euh, euh, militaires comme... Euh, comme euh, les, les puristes, vont, les connaisseurs euh, connaître, enfin, euh, vont savoir de quoi je parle, c'est-à-dire Vandenberg, euh, Bijar, etc. etc. Le, les livres d'Erwan de, de, Bergo, le, le 11e choc. Le 11e choc, c'est l'ancêtre du service action. Hein. Ouais. Et donc, euh, moi, j'étais bercé par ces parcours humains, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est les parcours humains. Et j'ai toujours voulu. Euh, euh, rejoindre ces, ces, ces corps là et, et, et à chaque fois que je me je, me dé, je décide et je veux à, à obtenir quelque chose je l'ai je me donne les moyens de le faire donc j'ai voulu aller tout de suite euh, dès 1982 quand j'ai rencontré le, le monde du parachutisme prémilitaire dont je suis devenu euh, j'ai fait une préparation militaire en 1982 en janvier 1982 et comme j'étais bon euh, et euh, j'étais bon et, et volontaire. J'ai fait mmh. derrière euh, quatre, autres, quatre autres préparations militaires, mais comme aide-moniteur. D'accord. Et donc là, ça m'a vraiment donné envie de continuer ce métier-là, parce qu'il y avait à la fois du sport, il y avait à la fois du parachutisme. Bon, bon là, c'était du parachutisme militaire, donc c'était pas, pas très fun. Mais surtout, il y avait quelque chose d'important et qu'on trouve nulle part ailleurs. C'est cette fameuse cohésion, mmh. ce, esprit fameux, cette, cet esprit de groupe qu'on... Qu qu'il est difficile d'avoir dans le privé parce qu'on n'a pas cette euh, on transpire pas ensemble comme ça même si les objectifs peut-être aussi euh, similaires mais on transpire pas ensemble on risque pas la mort ensemble on n'a pas cette euh, camaraderie cette entraide absolue qu'on qu qu a dans ce dans ce genre de, de, de régiment ça, c clair. Ouais. Et donc c'est ça qui m'intéressait avant tout et comme j'étais un sportif de haut niveau à cette période là euh, j'ai trouvé ce que je cherchais euh, en allant au troisième RPIMA euh, vulgairement, je voulais la bagarre et l'action et, et j'ai retrouvé... <rire> et la... vous l'avez eu. Et j'ai eu la bagarre ouais, et l'action. Vous avez eu des choses supplémentaires
0: voilà. même dont on, dont et, on, va, dont ça on va parler.
1: va ah, 58 ans.
0: Oui, 58 ans, vous voulez toujours la bagarre et l'action Pareil. Pareil. Non, mais c'est bien, vous accédez, a, ça me tient il a, envie. Il y, a, il, y une, il y a une liste. Euh, question, mais je pense que vous n'allez pas me répondre, Pierre, ou vous avez le droit de ne pas me répondre. Il y a combien d'agents du service action de la DGSE
1: Ah, si, je peux répondre. Vous je pouvez. crois qu'il y, y, y en a très peu. Hein. C est, c est, c est, ils sont répartis sur quatre centres, un état-major et trois centres opérationnels. Mmh. Les nageurs de combat, les commandos spécialisés clandestins dans le sud de la France, à Perpignan, et à Orléans, il y a les, les, les agents clandestins. J'en ai parlé déjà dans mon premier livre. Mmh. Alors, le nombre exact, je ne sais pas, parce que c'est très peu, je crois, qu'il doit y avoir... Une cinquantaine par même pas 50 par cent, un peu plus à Perpignan. Donc peut-être qu'il y a 200, 200 membres du service action, plus ceux qui appartiennent au, au soutien, qui font intégr intégralement partie mmh. du, 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 de, cette, de ces, de ces groupes-là. Mais c'est très peu, en fait. C'est très peu parce que les missions sont très ponctuelles. Euh, c'est des équipes... Euh, les nageurs, c'est des équipes très, 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 très petites. Euh, à Orléans, c'était pareil. On, on partait en mission au maximum en T4. Et, – et Donc
0: c'est l'élite de l'élite euh, Alors des beaucoup groupes... de militaires
1: veulent aller au 11e choc, on ouais. appelle ça vulgairement le 11e choc, parce qu'effectivement, après, il n'y a plus grand-chose, je ne hum. me voyais pas retourner dans une armée conventionnelle après être passé par là, puis surtout, je n'en avais pas l'esprit, mais on a de tels moyens... On a une telle liberté d'action, ah, ouais. c'est qu'on ne peut plus retourner dans une unité, dans une unité conventionnelle où, qui est, est, est gérée uniquement par la discipline, et il en faut pour tenir. Et de, de... Et
0: pourquoi vous avez une telle liberté d'action au service action justement de la DGSE Pierre-Martinet C'est parce que le, le, la sélection a fait qu'on sait que c'est des, des, des cerveaux, des, des, des corps, des esprits de groupe, euh, et des cerveaux tellement affûtés, tellement euh, que qu'on bah, sait qu'on peut leur faire confiance à
1: 100%. Ah, voilà, vous, avez dit le... vous avez donné le, la, la réponse dans donc votre question.
0: Nous... Que vous auriez pu me prendre, vous n'avez pas voulu, mais bon.
1: On nous, on euh... nous fait confiance. <rire> ouais. Et la confiance, c'est important. Qui parce vous que fait confiance C'est vos supérieurs nous, et c'est su l'État français Voilà, c'est nos supérieurs, c'est nos, nos, nos collègues, nos camarades mmh. et, euh, et, euh, et l'État français. Mais on nous fait confiance parce qu'on a été sélectionnés, on a été formés et on a, ré on a réussi. Après, on n'est pas à l'abri de faire une connerie. Hein, ça arrive à tout le monde. Non, Cependant, on part, on part souvent seul. Et moi, je me souviens être parti tout seul 15 jours dans un pays de l'Est pour, pour préparer une mission. Donc, j'ai été là-bas en tant que, 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 que précurseur, mm -hmm. en, en quelque sorte, pour équiper une ville parce qu'il y allait avoir euh, une rencontre entre un agent français et, et un agent euh, soviétique. On nous fait confiance, quoi. Je suis seul là-bas, j'ai des contacts avec personne, je n'appelle pas, pas le soir pour dire voilà ce que j'ai fait, je reviens 15 jours après ou 3 semaines après, et ensuite, je prépare un dossier, je présente le dossier, et on nous fait confiance. Si je dis que c'est comme ça, que ça se passe comme ça, et qu'il faudrait faire comme ça, c'est que j'y étais, et avec l'expérience que j'avais à ce moment-là, eh les, les gens... Je sais qu'il faut que ça se
0: passe comme ça. Voilà, mmh. et
1: ça, c'est quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs. Ah non, parce que c'est vraiment euh, valorisant pour nous, et c'est... Je vais, je vais dire, c'est extrêmement jouissif. Oui, maintenant, je peux le dire. Sur le moment, on ne s'en rend même pas compte. Ouais. Mais, mais, mais c'est extraordinaire de pouvoir avoir. Parce que les gens, et les, les, les hommes et les femmes qui constituent ces unités-là sont, sont exceptionnels.
0: Alors, euh, Pierre Martin est dans Pris en otage aux éditions Marie Édition. Euh, vous racontez aussi finalement ce qui a fait votre carrière et ce qui a pu euh, vous aider pendant ces, cette détention en Libye dont on va parler. C'est euh, les fameuses fabriques de légendes. Donc, on est. Euh, je ne sais pas si vous étiez fan comme nous du, du Bureau des légendes. Je, je, je viens de le voir. Vous venez de le voir, c'est gens-là. Moi, je viens de faire.
1: Je viens de faire. Euh, 15 jours je crois d'affilée j'ai je me suis passé les 5 saisons
0: alors ça m'intéresse vous avez aimé
1: eh bien au début j'étais assez réticent parce que les premiers épisodes je m'endormais mmh. je trouvais ça mou mmh. euh, mais alors c'est un pan de la DGSE que je n'ai pas fréquenté hein, mais c'est après l'esprit est, est là euh, les légendes c'était ça c'est ça, ça ouais, ouais. Les on a bureau, des fausses euh, c'est c'est ça on avait des faux papiers mais on est on était pas on n'avait pas les mêmes missions que ce que mmh. que qu'on ce qu'on qu voit dans la dans la dans la série qui Maintenant, je peux le dire en l'ayant en, en vu, c'est bien c'est bien, j'ai vraiment accroché et je me suis retrouvé parfois dans certaines situations mais c'était pas les mêmes missions parce que c'est vraiment des gens infiltrés sur de longues distances longues années dans des pays pour faire des recrutements de sources, pour faire du renseignement pour récupérer des agents dans le pays alors moi je faisais pas ça, donc pas ça du tout mais l'esprit est là l'esprit est là franchement Eric Rochant en plus c'est quelqu'un qui a fait patriote
0: des patriotes oui, parce que aussi, les patriotes un c'est une, ah, une, une référence. C'est vraiment une référence absolue ce film.
1: Même si ce livre n'a pas eu le succès qu'il qu aurait dû avoir. Mais quand je, je me souviens très bien d'une anecdote, quand j'ai sorti mon premier livre DGSE Service Action, un agent sort de l'ombre. D'ailleurs, il est toujours en vente en poche. Hein, Allez, c'était le. Il est super. Il c'est oh, extraordinaire, 17 ans après. Et j'avais été le présenter dans une radio. il y avait il y avait il euh, y avait Yvan Attal qui était là. Donc, ah. euh, je, je, je parlais des, des patriotes. Et c'est drôle parce que les patriotes pendant la formation à Cercotte. Eh bien, il y a une journée, c'est une journée cinéma, on regarde la film ah, voilà. Parce que dans ce, dans, le, dans ce film, on retrouve tout ce qu'on peut mettre en œuvre quand on est agent, c'est-à-dire les prétextes, euh, les mensonges, comment tamponner quelqu'un, et tout ça, bah, c'est exactement, ça. exactement la vie d'un agent. C'est un, très très ça reste un, un film exceptionnel. Ah, c'est
0: un film exceptionnel, on ouais. est d'accord, et qui, effectivement, ça reste signifie...
1: C'est l'un des meilleurs films sur le sujet. Oui, ouais, ouais, je ouais.
0: crois, et qui signifie euh, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, alors, euh, vous êtes en Libye, euh, Pierre, vous avez connu beaucoup d'autres théâtres de guerre. Euh, avant, il y a le Liban, que vous nous aviez raconté aussi, avec ouais. cet attentat terrible euh, du, du, du Drakkar, auquel on ne fait malheureusement pas assez référence en France, on et Dieu pas, sait combien on a perdu de soldats. Ouais, ça euh, va faire 40
1: ans bientôt, on n'en parle pas.
0: Ben écoutez, ouais. ici on en parle, et oui, on en sais, parlera je sais, je sais. tant qu'on peut. Euh, en Libye, vous n'êtes pas là-bas pour euh, l'État français, vous êtes là-bas pour qui, et pourquoi
1: Alors en Libye, je suis dans une structure privée qui s'appelait à l'époque Secopex, euh, qui a été fondée par mon ami Pierre Marziali, qui avait une un esprit un peu anglo-saxon et un peu à l'israélienne également pour, mmh. euh, pour, pour une chose, c'est essayer de collaborer avec l'État français. En fait, quand il a monté ça naïvement, il pensait qu'il allait pouvoir euh, passer plein de contrats avec l'État français hey. et avait à, à être là en, en tant que partenaire ou, ou sous-traitant de l'État français. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce qu'on a encore en France, malheureusement, euh, même maintenant, hein, on a encore un esprit assez rétrograde vis-à-vis -vis des sociétés militaires privées, alors que ça, ça devrait être le contraire et ça devrait être quelque chose, ça devrait être un, ré, un réel outil dans le... Dans le, dans le, dans le dans le cursus de, de sé sécuritaire de l'État français, hein, sur surtout dès qu'il y a eu des attentats. Moi, je faisais souvent référence à, à, à la structure, isra à la structure isra israélienne qui, en prend qui emploie beaucoup de privés et qui peuvent être des primo-intervenants sur certains et attentats. Oui, on en a parlé aussi oui, souvent, parle souvent, vous et moi. Souvent non, mais on en a
0: parlé aussi parce qu'en euh, Israël, chaque homme, chaque femme peut être un primo-intervenant parce qu'il a été formé pour, parce qu'ils ont tous fait l'armée quasiment. Oui, oui, bien sûr. Que, voilà, mais en moi, France, mais, euh... moi, Là, je ne parle pas des civils. Hein. Moi, oui, je oui.
1: parle de sociétés militaires, de société, militaire, société privées constitués d'anciens militaires, des forces spéciales, des policiers du RAID mmh. de, ou du GIGN, ces gens-là, ils savent faire dans l'institution, ils savent aussi faire dans le privé. Donc ça Je peut être vraiment euh, complémentaire de, 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 la, de la police de, ou de la gendarmerie ou des forces de, de l'ordre, mais sans empiéter sur leur mission. Bref, ce n'est pas le cas. Et donc Pierre Marziali, pour revenir à lui, il pensait vraiment qu'on qu allait, allait rentrer dans ce schéma anglo-saxon. C'est pour ça qu'il a appelé sa société société militaire privée, mm -hmm. Secopex, la première et la seule, d'ailleurs. Malheureusement, on n'a pas, pas eu ce, 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 ce retour-là. Et on a, on, a, on a travaillé essentiellement pour un client américain, pour faire du renseignement euh, euh, économique et géopolitique pour ce client américain, un peu partout dans le monde. Avec, euh, pour revenir à la Libye, avec une, une particularité en Libye, vous vous souvenez que c'était le... les printemps arabes Alors, en Tunisie, etc. etc. qui encore au pouvoir, à, on cherche voilà, à faire tomber. Voilà, donc on cherche à le faire tomber, mais nous, euh, on, on, la mission que j'avais euh, officieuse, c'était de démontrer que, que, le, que, que derrière tout ça, il y avait l'islam politique qui allait se mettre en place, et, et avec, avec la charia. Donc on
0: mettait entre la peste et le choléra.
1: C'était exactement ce qui s'est ouais. passé. Et on voit aujourd'hui l'état du Sahel et l'état, si l'état français, pour faire une parenthèse, si l'état français a été éjecté du Mali, c'est parce qu'on a, a fait de la merde en Libye et c'est une répercussion de ce qu'on a fait en Libye. Hein. Est-ce pas, pas...
0: Est que ce n'est pas dû euh, aussi, après on va revenir euh, au livre, Pierre Martinet, à euh, la naïveté, on va appeler ça comme ça, euh, mais dû peut-être, alors euh, je ne vais pas dire que c'est un manque de renseignement du terrain ou à peut-être une méconnaissance ou à une non croyance de ce que remontaient les agents au terrain, euh, le fait de s'être dit, dans plein de pays arabes, c'est génial, on va faire tomber tous les dictateurs, c'est les démocraties qui vont se mettre en place, allons-y. Ils savaient. Mmh.
1: Ils savaient tous. Tout le monde sait, parce que tous les renseignements remontent du, du terrain, tout le monde savait que... Que, surtout depuis l'Algérie, la, depuis, hein, depuis la guerre civile en Algérie, ouais. avec le fils LG, et les GIA derrière. Ça dans les années 90. Ça, ouais. ça a démarré comme ça hein, dans le Maghreb. Hein, ça a démarré avec, euh, avec cet euh, cette islam politique qui voulait prendre le pouvoir par les urnes et qu'il avait prise. Hein. Oui. Et qu'il avait prise. Le deuxième tour a été, a été annulé parce qu'on savait très bien que le fils allait prendre le pouvoir. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé en, en Tunisie également. La Tunisie, je vous, souviens, je vous rappelle que c'est Enarda qui a gagné les, les élections. Tout et fait. pour qu'il gagne les élections, ça veut dire qu'en amont, il y a eu un travail intellectuelle et psychologique énorme des frères musulmans et, et, et du salafisme, des, et, et des prédicateurs salafistes qui étaient en Tunisie et dans le Maghreb de façon clandestine. Pour répondre concrètement à votre question, nos dirigeants le savent, nos dirigeants ont les bonnes informations, l'information qui remonte du terrain est, 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 est juste et bonne. En revanche, aujourd'hui... On est dans une telle situation, c'est qu'aujourd'hui depuis, depuis 30 ans, mmh. c'est qu'ils ont peur de prendre les, des, des décisions qui vont aller à l'encontre de, de l'islam politique et de, et, et de cette idéologie parce que les répercussions dans les rues aujourd'hui peuvent être désastreuses. On le voit avec, malheureusement, on le voit avec ces matchs de foot qui, 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 du Maroc. On devrait voir uniquement euh, euh, de, de la joie et on voit effectivement des gens qui sont joyeux, mais pas mal sont...
0: de la casse et, ouais, des, voilà. des, et donc des, pour et moi c'est plus c'est plus
1: une minorité parler de petite minorité d'un ou d'une infime minorité minorité une grande majorité on n'en est plus là quoi c'est 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 autre chose on est passé à autre chose là
0: euh, Pierre Martinet dans votre livre, « Pris en otage », je le remonte à la caméra, un agent du service Action Raconte aux éditions euh, Mareuil. Euh, vous expliquez, alors c'est évidemment centré euh, beaucoup sur euh, ces 11 jours, oui. euh, je ne me trompe pas sur le jour, parce que j'imagine que quand on est pris en otage en Libye, chaque jour, évidemment, compte, mais chaque heure compte, oui. et, euh, et on le comprend bien. Euh, vous dites, on va page 65, je vais vous retrouver la page, que vous avez, euh, c'est un chapitre entier, où vous dites « J'ai été formé pour être pris en otage. Euh, » Votre meilleur copain, enfin la personne avec qui vous étiez Pierre, se prend une balle dans le dos. Vous êtes dans un, une sorte de, 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 de camion euh, et vous dites Alors j'ai mémorisé le nombre de virages, j'avais ouais. estimé les distances parcourues en fonction de notre vitesse, euh, le coup klaxon, le volant à gauche, le freinage, reconnaît l'endroit, on est là, etc. C'est une ancienne caserne. Voilà, Formé pour être pris en otage, ça veut dire quoi, Pierre
1: ouais, comme, je vous dis, comme je vous disais en préambule, j'ai subi des stages intenses à la, au service. Et aussi surtout pendant dans mon parcours pour devenir instructeur commando parce que j'étais instructeur commando euh, ou dans le dans, dans un dans une partie de ce de cette de ce cursus là on a un stage qui s'appelle moniteur commando avant d'être mmh. instructeur où justement on est on est on est on est on est poussé dans nos retranchements et dans, dans ce stage-là, il y a une partie euh, qui est qui est qui, ba qui balaise quand même il y a une partie où on dort pas pendant plusieurs jours et à la fin, euh, on va faire une restitution de tout ce qu'on a appris pour devenir euh, moniteur commando. Donc mm -hmm. on, on, on appelait ça à l'époque le corps à corps et dans cette avant cette, restitu cette restitution là, on a une partie coxage entre guillemets, ce coxage est pris en otage oui. et euh, interrogatoire poussé des instructeurs, euh, ça crie, il y a des coups même si on sait que c'est un, un stage, la fatigue, mmh. euh, euh, l'angoisse, la, au bout d'un moment, euh, ouais. moment, on switch, on ne sait plus si c'est la réalité ou, ou la fiction. Ou et comme dans Les
0: Patriotes, on va vous demander plusieurs fois comment vous, vous appeler. C'est exactement ça. Et... Exactement ouais.
1: ça et, mais dans la partie, euh, dans la partie un, peu, un, peu, un peu dense, et moi je me souviens très bien, j'en parle dans le livre, ce fameux Franck, instructeur commando, mmh. qui, qui, est, qui, est, qui, qui est ce mec extraordinaire. Et qui m'a poussé, mais comme jamais on pousse, aucune maître au monde n'aurait été poussée comme, comme ça. Mais et je le remercie. Oui, parce, non, que, que, vous parce vous que ça m'a ça ça aidé. Et puis c'est quelqu'un avec qui j'ai gardé de très bons contacts. C'est un, un, un mec qui a une carrière extraordinaire, qui est passé officier, qui, est la, qui, est, qui était, alors je ne sais plus où il y en est maintenant, mais non, aussi, qui était à la Légion étrangère. C'est grâce à ces gens-là aussi qu'on a qu'on a qu'on peut avoir des, des carrières intéressantes, des carrières, des parcours intéressants, Et, parce ouais. qu'on tombe sur des passionnés. Et tout au long de ma carrière, tout au long de mon parcours militaire, tout au long de mes vingt mes années... années. Et aussi, aujourd'hui, encore, dans mon parcours sportif, mmh. je tombe sur des passionnés. Et les passionnés... On...
0: Là, vous l'êtes vous aussi. Donc, ouais, ouais, donc je suis un ouais. Mais c'est aussi, évidemment, cet entraînement que vous avez eu, on va être clair, qui vous a permis de survivre oui. pendant ces oui. 11 jours. Euh, les premiers jours, vous le racontez, euh, Pierre, vous êtes, euh, êtes torturé. Il n'y a pas d'autre mot. Oui. Euh, vous êtes euh, frappé. Euh, c'est extrêmement dur. Euh, vous tenez et vous euh, vous dites aussi, à un moment donné, que euh, le premier devoir aussi d'un prisonnier, c'est de s'évader. Donc, Qu'est-ce qu'on qu qu se dit à ce moment-là Parce que évidemment, on a eu l'entraînement où on, on se dit qu'il bah, faut euh, faire s'évader, mais quand on, est en, quand on y est réellement, là, que ce n'est plus du cinéma, que ce n'est plus du, oui. du test, euh, est-ce qu'on est toujours dans le même esprit, à savoir il faut s'évader coûte que coûte, ou alors bah, euh, j'essaie de survivre et euh, de toutes les manières, euh, peut-être qu'il y aura une libération, ou peut-être pas... Enfin, voilà, comment on tient
1: Eh bien, on tient comme ça, c'est-à-dire que moi, je je, d'abord, j'ai évalué la, la situation... Euh... Euh, autant que j'ai pu, mm. froidement autant que j'ai pu, hein, euh, factuellement autant que j'ai pu, même si je, au début c'était particulièrement difficile d'avoir une vraie, une vraie, euh, une vraie analyse. Et euh, je me disais, il y, y, y a trois solutions soit je meurs en détention, soit enfin il me tue, c'est oui, ce voilà, qui était prévu. Après, euh, soit j'essaye de m'évader. Et je ne sais pas ce qui va se passer derrière parce que je ne sais pas sur qui je vais tomber. J'avais vu déjà euh, la possibilité de, de, éventuelle d'arracher cette fameuse plaque métallique qu avait dans, dans le, qui, servait de, qui nous servait de toilette. Je voyais les, les feuilles d'eucalyptus de et je voyais mm -hmm. qu'il y avait derrière, il y avait potentiellement... Euh, on pouvait partir en courant, s'évader. Soit je, je m'attaquais à celui qui nous apportait à manger et c'est pareil il y a deux possibilités, soit ça se passe bien, je pars, soit je tombe soit sur 50 mecs et euh, voilà, armés ouais. et puis je suis mort quoi. Mm. Donc il faut, faut, en fait, à chaque fois il faut poser entre l'efficacité et la sécurité et, et trouver ça. C'est aussi ce que j'ai appris quand j'étais au service et j'avais euh, un de mes patrons qui me disait toujours, dans tout ce... à chaque fois que tu fais un pas, tu mesures l'efficacité et la sécurité pour, pour, pour réussir notre mission. Donc euh, et bien et l'autre la, et la, et la, et possibilité, c'était que l'État français nous sorte de là parce que euh, on était français. Euh, L'État français aidait à, à, à l'époque aider les, les les les, bah, les, les islamistes du... ouais, ouais les, moi je les appelle les islamistes,
0: oui, vrai, des islamistes. on va appeler révolutionnaires ouais. parce que c'est ceux qui faisaient la ouais. révolution contre ouais, l'Occident mais c'était une révolution islamique
1: islamiste bien sûr parce qu'ils ont instauré ouais. la charia tout de suite donc je me disais bah, écoute il je, je vais essayer de faire un tiers un tiers et on verra sur où, où tombe la où où tombe, penche ouais. la balance
0: avec avec aussi euh, pierre tout se évidemment que ça se joue dans la capacité physique à endurer ouais. euh, ouais. les coups mais ça se joue aussi beaucoup sur le mental sur le ouais. mental que vous pouvez prendre sur l'adversaire d'en face, quand euh, au bout d'un moment, euh, vous dites moi c'était la bête là, qui se sommeillait en moi, qui me dirigeait je l'ai regardée dans les yeux avec une vraie rage c'était plus du bluff, euh, et vous lui dites ça peut durer toute la nuit, toute la semaine comme ça je ne dirai rien puisque je ne sais rien, tu peux me mettre une balle dans la tête tout de suite, vas-y, tue-moi et il vous tue pas donc c'est vous qui avez gagné
1: Aujourd'hui, je peux dire que j'ai gagné, mais sur le moment, je ne savais, savais pas vraiment ce qui allait se passer. On est d'accord. Alors moi, c'est un peu mon, ma, ma façon de faire. Au bout d'un moment, je, je fonce et puis je, là, j'ai switché totalement. Je suis devenu un animal euh, que je connais. Je connais l'animal qui sommeille en moi et il est, il est très dangereux. Euh, je me suis dit, euh, euh, je m'en fous, je lui rentre dedans. Je ne pouvais pas lui rentrer dedans physiquement parce que j'étais attaché les mains dans le dos. Mmh. Et l'autre, son pote me frappait. Mais je vais lui rentrer dedans de façon euh, psychologique et mentale en le, regardant, en le regardant fixement dans les yeux euh, que je, je voyais avec ses yeux puisqu'il avait une cagoule et je lui dis bah c'est qui tout double quoi.
0: Hum. Mais on est sur deux, euh, évidemment, deux personnalités euh, différentes. Là, qui se jouent, Pierre, il y a euh, eux aussi, ont, des, ont pu être entraînés euh, ah, physiquement, sûr, oui. euh, mais le mental est différent. Vous, vous êtes sur un mental de survie et vous avez été formé pour bien ça, sûr. pour survivre. Et eux sont sur un mental, de toutes les façons, ils, veulent des... ils peuvent être tués, euh, oui, en martyr, sûr. comme oui. ils disent, pour euh, la cause. Donc on est aussi sur cette psychologie-là.
1: Complètement différente. Euh, cependant, on a les mêmes ressorts. Et euh, eux, ils ont un ressort. Ils, eux, ils ont, comme vous disiez, ils peuvent. Euh, ils aiment la mort. Ils la mort autant qu'on aime la vie. Mm. Et euh, euh, je, je, je me suis dit que, de euh, toute façon, je dirais rien. J'avais rien à dire. Donc autant, autant tout en finir temps, tout de euh, suite. Ouais. Et euh, après, j'ai dit, je verrais bien. Et euh, il était, mais je, je, je absolument pas. J'avais pas. Je, je surtout pas. Je, je, je ne l'ai jamais sous-estimé. Au contraire. Et, mais euh, j'ai appris aussi dans mes formations qu'il fallait parfois être un peu soumis, parfois être un peu euh, provocant. Euh, parfois, être fallait, un peu... ouais. je faisais des Valéviens entre ça et ça. Avec lui, j'ai commencé par être soumis en disant que j'étais anti Kadhafi et que j'avais combattu Kadhafi dans les années 80 avec le troisième RPIMA. Mais après, je voyais que ça fonctionnait pas. J'ai tenté l'autre, j'ai tenté la, 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 confrontation la confrontation verbale ouais. et surtout la confrontation visuelle et, 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 et intellectuelle et, et, et mentale. Ben, ça a été c est, c est, la, la balance est penché dans, en ma faveur. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que aussi la France les aidait mmh. et qu'ils venaient de tuer un Français. Donc, ça aussi, tous bon, ces paramètres pas... peuvent rentrer. Ouais. Mais ça, j'en sais rien. On peut ouais. épiloguer ça, longtemps là-dessus.
0: Ça, vous ne le saurez pas. Euh, alors, vous êtes détenu 11 jours. Pierre Martinet euh, en Libye. Il y a des co-détenus euh, avec vous, évidemment. Vous n'êtes pas tout seul dans la, dans la, dans la cellule. Des, euh, des, des, des Libyens. Des, des Libyens, oui. euh, eux. Et puis, vous discutez. Vous dites je continue à beaucoup discuter religion avec mes co-détenus. Oui. Les deux policiers de ma cellule avaient des positions très tranchées, pour ne pas dire choquantes. On tolère les chrétiens, mais pas les juifs. Il faut détruire Israël et les juifs. Voilà. Euh, bon, on est. On est on est sur du classique. Alors vous leur
1: dites, non, mais, vous leur dites mais le ça. judaïsme
0: est plus ancien que l'islam de Mahomet. Non, 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 c'est l'islam, etc. etc.
1: Bah, en fait, je leur dis, mais pourquoi vous voulez détruire Israël Parce que les juifs ont détourné l'islam. Je dis, mais comment ça, ils ont détourné l'islam, puisqu'on descend tous du, du judaïsme Elle me dit, non, non, c'est pas vrai. C'est l'islam qui est, qui est arrivé en premier sur la planète, et ensuite, les juifs ont détourné notre religion. Bah, je vous dis, vous dites n'importe quoi, les gars. Donc à un moment donné, je, je, je parlais. À... Et pourtant, ils étaient instruits. Hein. Ce n'était pas des, pas oui, des mais plus Après, ça dépend durs. de l'instruction. Mais a. ils ont eu, ils, depuis, depuis toujours, ils sont conditionnés pour, pour être anti-juifs anti-Israël, hum. et euh, j'avais pris des photos, après, évidemment, je suis, je suis reparti sans rien, donc juste, vi juste vivant, mais j'avais pris des photos sur les murs de la Révolution, c'était... Forcément, il y avait Israël qui ressortait, hum. il y avait la tête de Kadhafi en, en pochoir, plus...
0: limite Kadhafi était un agent du Mossad. Je pense que c'était ça, en
1: fait. <rire> il, y avait, il y avait la tête de Kadhafi plus l'étoile de David ouais. au pochoir, égale les, les, la, la croix gammée, quoi. Enfin, je veux dire... Était... Bon, c'est pas... Non, mais je me disais, mais sont... c'est quand même... C'est le Moyen-Âge, encore chez eux. Quoi. Donc, euh, intellectuellement, ils sont au Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. Et, euh, et donc, on avait des conversations assez hallucinantes et, 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 qui tournaient autour de la religion, parce qu'au bout d'un moment, je leur, expl... je leur demandais de, de m'expliquer comment, comment, pourquoi ils priaient, quand, comment ils priaient. Et, et le
0: mot-clé, c'est haram. Ouais. C'est haram. C'est ouais. illégal, c'est interdit, ouais, ça on peut pas faire, ça on peut pas faire.
1: Et puis surtout, c'est que... Ils ne comprenaient pas qu'en France, par exemple, les musulmans euh, ne vivent pas leur foi comme eux. C'est-à-dire mmh. qu'ils ne comprenaient pas qu'en France, les musulmans respectent les lois de la République ou, ou certains respectent les lois de la République. Pour eux, c'est impensable, inimaginable de ne pas vivre sa vie qu'autour du livre. Et c'est pour ça que c'est très compliqué ce qui se passe aujourd'hui. C'est très compliqué. C'est à la fois compliqué, à la fois simple, parce que euh, le projet islamiste qui est, qui est né en 1928 tourne autour de la réislamisation des populations musulmanes de, de par le monde dont l'Europe. Et l'Europe est devenue le ventre mou de l'Occident, parce qu'en France, en Europe, enfin, on, on l'a vu encore avec ces matchs de foot, aux Belgique, les drapeaux belges qui sont arrachés, dans le nord de la France, le drapeau français qui est remplacé par le drapeau marocain. Enfin voilà, on en est là qu'aujourd'hui. Tout ça parce que, oui, parce que personne ne veut voir la réalité en face, et, et... personne ne veut prendre de bonnes décisions, personne ne peut comprendre que, 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 que ça peut devenir, ça peut exploser comme au Liban. Enfin...
0: – Et vous connaissez bien le Liban et vous Mais bien avez sûr, parlé et ça et serait et dommage. Et... – Oui, ça c'est Moi clair. je ne
1: le souhaite pas, comme aujourd'hui maintenant c'est la, la tendance c'est dire, euh, vous, pensez ce que, vous dites ce que vous, pensez, ce que vous souhaitez, bah, absolument pas, je souhaite mmh. le contraire moi.
0: – Oui, mais, évidemment, mais pour ça il faut du courage. Euh, vous êtes libéré le 22 mai 2011, oui. euh, donc euh, tout le reste est dans, enfin, envie de dire, dans le livre évidemment, qu'il faut que nos auditeurs lisent, mais euh, à ce moment-là, est-ce qu'on y croit tout de suite euh, Qu'est-ce qu'on ressent C'est une question bête, mais
1: en vérité, je suis resté concentré jusqu'à mon arrivée en France, moi. Ouais, je, je... Vous avez
0: dit tant que je suis pas là, ouais, tant je que je suis, suis pas, dans, pas le,
1: dans la voiture avec mmh. avec Twiggy, je, je serais pas Twiggy je...
0: qui était votre compagne, et qui, qui était est ma, devenue qui votre est venue ma femme.
1: femme. Je pensais pas que j'allais être libéré. Je pensais que j'allais être exécuté. Même le, quand ils nous ont expulsés le fameux matin, quand on est parti très tôt, moi je m'étais conditionné déjà dès, 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 dès la veille au soir, où je chantais que c'était bon pour le pour la nuit ou le lendemain matin. Mmh. Je, 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 je m'étais recroquevillé sur moi-même. Je n'avais pas bu une seule goutte d'eau. J'avais été au maximum aux toilettes pour, pour, pour uriner et pour ne pas avoir à le faire sur, la, sur le trajet. Parce que je me, je me disais que si je sors de la voiture, si, me fait, si je sors de la voiture, ils me, tu, ils, me ils me tueront. Ils me tueront. Donc je suis resté dans la voiture. Et d'ailleurs, on s'est arrêté pour... Euh, pour euh, se, dégou se, se dégourdir les jambes, pour euh, acheter de quoi manger et boire, ils m'ont filé une canette que j'ai que en photo dans le.
0: Vous <rire> avez photos dans les. Le je l'ai le toujours chez moi, hein, ouais.
1: et, et, et j'ai pris vous la canette. Je dis, je la boirai pas parce que ça va me donner envie d'aller faire pipi, et ça sera une occasion et il faut pas de me que tuer. Je ouais. je, et donc, en arrivant à la, à la frontière égyptienne, on a été mis, on a été remis aux autorités françaises à, à, au vice consulat de France en Égypte, dans le nom C est, c est, ça a été pour nous le sauveur, hein. ce mec était oui. extraordinaire, je ne me souviens pas son nom malheureusement, mais merci pour les sandwiches que sa femme a <rire> avait préparés préparé parce qu'on s'est arrêté plusieurs kilomètres après et, et il nous a donné les sandwiches, il nous a filé les téléphones et moi je me souviens avoir eu, euh, avoir eu ma femme à, au téléphone, j'ai failli craquer à ce moment-là et pleurer, je me suis retenu.
0: Mais on a le droit de craquer des fois, Pierre, oui, oui, mais on pas, tout tout suite. pas tout de suite, bah, d'accord, on craque après. Je me suis après. retenu
1: parce que je me suis dit, euh, je ne suis pas en France, je ne suis pas sauvé encore. Mm. Et, 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 et effectivement, après, euh, J'ai effectivement craqué en, sur la route entre, non, entre, entre, après l'aéroport. Mais euh, moi, je suis conditionné comme ça et je, je suis resté concentré pendant ces 15 jours, 15 jours et demi, vraiment concentré de façon à, à essayer de prendre les bonnes décisions mm -hmm. et essayer de revenir vivant. Et c'est ce, ce qui m'a permis de, de m'en sortir. Fort, fort heureusement.
0: Ouais. Est-ce qu'après une telle expérience, euh, Pierre Martinet, on ne se dit pas « bon là, ça a été quand même très, très loin ». Je vais arrêter, je vais prendre mes charentaises, je vais aller euh, <rire> faire pousser des tomates.
1: Ah, j'ai fait pousser des tomates. Vous <rire> avez fait pousser des tomates, c'est très été, bien. Elles marchent bien, les tomates Enfin, ce n'est pas moi qui les ai fait pousser. c'est oui, bon, bah, oui, vous voyez, n'êtes <rire> même pas capable
0: qui faire pousser les tomates. Si, <rire> je les ai arrosées. Oui. Euh,
1: mais euh, en fait, là, quand je suis arrivé, j'ai bon, eu, eu une période assez difficile où je faisais des cauchemars et je me réveillais en criant. Euh, mes, mes camarades aussi. Et euh, je suis allé faire une, une thérapie assez, assez lourde et mais assez on importante. J'imagine, oui. Oui. Mais euh, je suis, quand, la première fois que je suis reparti, je suis reparti pour, faire, pour débriefer quelqu'un qui avait été enlevé au, au c'était à Madagascar mmh. et j'avoue que les 15 jours que j'ai passé à Madagascar, c'était à la fin d'une je ne sais plus quelle année, c'était 2015 peut-être ouais. j'ai fait le 31 décembre dans ma chambre d'hôtel je ne suis même pas sorti pour faire la fête avec les autres parce que j'avais cette appréhension aussi de, 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 dans la rue d'être enlevé dans mais là échangé, maintenant c'est ouais. passé mais euh, c'était très compliqué de me remettre dans l'axe, dans, dans en revanche euh, euh, bon demain, si je dois repartir en Libye, je repartirai en Libye. Non, peut-être pas en Libye, mais dans un pays euh, Ailleurs, en crise, je ouais, repartirai. Ouais.
0: Ouais. Euh... D'ailleurs, je suis
1: reparti en Afrique régulièrement oui, depuis... Bah depuis... <rire>
0: on ne change pas hein. l'équipe qui, qui gagne. gagne ouais. Non, non mais je comprends bien. Il y a le sport aussi, Pierre Martinet. Il nous reste juste 4-5 minutes. Il y a le sport qui est extrêmement présent, évidemment, quand on est un, un agent des forces d'élite comme vous, mais qui continue à être présent. C'est à la fois une thérapie, et j'imagine que c'est absolument vital. Alors, vous êtes sur l'Ironman, je sais depuis quelques ouais. années je <rire> ouais, suis euh... vrai,
1: ouais. costaud euh... bah, là, dans l'ironman je trouve cette, ce côté c'est pas pour le
0: alors on va rappeler juste pour ceux qui nous écoutent l'ironman c'est du euh... triathlon alors c'est ouais, mais...
1: 3 km8 de natation, 180 km de vélo et et un marathon, c'est-à-dire 42 km de course à sa pied. Je, et tout, je, ça, je dis... tout ça enchaîné. Tout ça ouais. enchaîné. c'est 10 c'est pas jours. Non, non, tu ne non non Je dis bonjour à Johan, mon coach, parce que je vais reprendre l'entraînement. Euh, parce que j'ai fait une grave chute à, mmh. à, au, au mois de juin et je, suis, à, je commence à peine à m'en remettre. Après, après une opération de l'épaule et puis, et, puis, et puis un problème à, à la hanche l'Ironman, ce que j'aime dans ce sport là c'est un sport de solitaire je m'entraîne seul je, et, et les, les longues journées de, 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 de compétition on va dire, d'épreuves parce que pas, pour moi c'est pas une compétition c'est pas une compétition, je fais pas de, mmh. de course je cherche pas le, la performance je, je cherche essentiellement à la faire et prendre du plaisir en la faisant et c'est une, une vraie introspection et se retrouver face à soi-même se questionner du matin au soir parce qu'on passe par des moments euphoriques où on se sent bien, après on passe par des moments où c'est très difficile, on se dit putain mais il ne faut pas que je lâche, il faut que je continue, un pas, encore un dur. pas, ouais. et bien je retrouve un peu tout ce que j'ai fait depuis, depuis 50 ans en fait. Mm -hmm. Depuis que je suis tout petit, que j'ai commencé le sport à, à l'âge de 8 ans, depuis 50 ans donc. Et euh, ce, ce, moi ce sport il est très, très intéressant, les sports d'endurance de longue distance, parce qu'on se retrouve face à soi. Et c'est la meilleure des choses de se retrouver face à soi, ouais. parce qu'on ne peut pas se mentir.
0: Non, c'est clair. Voilà. Euh, Pierre Martinet, euh, qu'est-ce que ça vous a appris finalement ces 11 jours, 12 jours de, de détention Qu'est-ce que ça vous a appris sur vous, sur euh, vous-même, euh, sur les autres, sur euh, vos relations aux autres aussi on n'a pas parlé de l'attente de la famille, mais évidemment, c'est terrible. Surtout que, euh, pour votre compagne, elle savait juste au début qu'il y avait un pierre qui avait été tué. Ouais, ouais, et oui, donc, et voilà, vous les deux pierres. Donc, ouais. euh, c'est costaud. Euh, Qu'est-ce que ça vous a appris
1: euh, Qu'il fallait... Euh se calmer, <rire> mais bon ça ça m'a pris, ça, ça a duré 10 minutes voilà. et je ne me calmerai jamais, je pense que ouais. je finirai comme ça, je, mon éditeur m'a dit l'autre jour en déjeunant, une anecdote, il m'a dit j'ai l'impression qu'en t'écoutant, en te voyant, que si demain il fallait repartir, tu repartirais ah oui non mais bah, je, je dis c'est exactement aussi. ça ah oui. et, et, et parce que je trouve que c'est une belle vie en fait Le, la vie d'action est une belle vie et, euh, et, et la vie et...
0: d'action pour son pays est une belle vie
1: oui bien sûr oui, mais en fait, même quand je suis dans une structure privée, je pense à, mon, à servir mon pays. C'est con, oui. hein, mais je pense à servir mon pays. Et euh, je pense également, aujourd'hui, même si je suis encore dans cette action, j'ai une société, j'essaye de faire tourner ma société, euh, je fais beaucoup de sport, je suis dans la transmission. Et ça, c'est mmh. vachement important parce que ce qui est le plus, ce qui est le plus valorisant et, et, et ce qui me fait le plus plaisir, c'est de recevoir des messages de jeunes qui me demandent dans quelle unité ils doivent servir. Mmh. Et ça, c'est super intéressant. Bah, Et je sûr. sais qu'il y a des anciens, parce qu'on n'a pas le droit d'écrire quand on est un ancien de, de la DGSE. Quand j'ai fait mon premier livre, j'étais condamné pour ça. Maintenant, maintenant ça, ça va.
0: Bon, maintenant, ça y est, vous Ouais, maintenant, plus... ça
1: va. Mais je sais qu'il y a des anciens des forces spéciales, notamment, je pense à Louis Saillant. Qui, qui était. Oui, qu'on avait reçu. Oui, voilà. Ben, il est dans la même démarche. Ouais. Pourtant, il est beaucoup plus jeune. Il est, resté, il est resté 10 ans. Il a une carrière formidable. Et aujourd'hui, il est dans cette démarche-là. Et en fait, dans les pays anglo-saxons ou dans d'autres pays, on mettrait en main avant ces, ces personnages-là.
0: Perso, je. Enfin, je... Voilà. Et pour, vous, avez, pour... vous avez été condamné, vous le dites, parce que vous avez mais il parlé. Mais savoir... faut Mais je pense qu'il je... y a besoin de vocation aussi. Et mais que je, ça ne peut je, pas je... être que James Bond au cinéma. Les je parle d'une
1: anecdote dans le livre où j'ai appris ça il y a, pas... a, 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 a 3-4 ans d'anciens du service qui avaient fait leur leur formation euh, après la sortie de mon premier livre donc oui. ils avaient lu mon premier livre ils ouais. avaient envie eu de rentrer au service ben, action oui. et pendant la pendant les tests de formation au bout du, du troisième ou quatrième jour quand ils passent euh, devant les devant les les les, 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 les comment on l'audition et à la fin, ils leur, leur disait si vous voulez en savoir plus, achetez le livre de Pierre Martinet. <rire> c'est quand même fort de café, de côté d'être condamné bah,
0: euh, <rire> Voilà, c'est les agents doubles, on va dire ça comme ça. C'est la France, c'est souvent. France. Merci beaucoup, Pierre Martinet. Euh, pris en otage, un agent du service Action raconte, c'était aux éditions Mareuil Édition. C'est une photo de tueur à gage, Pierre, on est d'accord. Elle, 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 elle a 12 ans. Ouais, voilà. Vous avez changé, vous n'avez pas changé. Le regard, il est le même. Hein. Non, mais j'ai des lunettes. Vous il avez par... des lunettes. Les lunettes sont pas belles, mais j'ai des lunettes. Non, ça ah, euh, va. Bon. Mais euh, moi, aussi j'ai des lunettes, vous voyez, c'est la différence <rire> depuis qu'on se connaît. On a tous les deux des lunettes. Mais enfin, euh, Eye of a Tiger, il est là. Hein. Merci beaucoup, Pierre. Moi. Dans quelques instants, vous retrouvez euh, l'info sur RCJ.